0: Vitajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudsko z Denníka sme, kde sa rozprávame o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. Dnes s akademičkou, výskumníčkou a párovou terapeutkou Júliou Halamovou o tom, ako vyzerá dobrý partnerský vzťah a čo robiť, keď ochladne. Väčšina z nás by chcela mať láskyplný a dlhotrvajúci vzťah, v ktorom sa cítime dobre. Dennodenná realita nám to však môže skomplikovať. Priplazí sa nuda, ozvú sa nevyliečené zranenia z detstva alebo únava z konfliktov. Našťastie však existuje stále viac vedeckého poznania o tom, ako sa o partnerský vzťah starať tak, aby fungoval. A ako sa k nemu dopracovať znova, ak sme sa náhodou začali trápiť. Julia Halamová je párová terapeutka, má súkromnú prax v Bratislave a je tiež profesorka na fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Je autorkou knihy o partnerských vzťahoch s názvom Priputajte sa prosím, v vysvetľuje, prečo majú ľudia vo vzťahoch problémy a ako sa dajú riešiť. Kým začneme, chcem vám povedať kontext, v ktorom tento rozhovor publikujeme. V jednej časti rozhovoru s pani Halamovou polemizujem o niektorých myšlienkach, ktoré má vo svojej knihe. Išlo o problémy v oblasti sexuality a ako budete počuť, pani Halamová vysvetlila svoju pozíciu. Po skončení rozhovoru ma však požiadala, aby som túto našu výmenu z rozhovoru vystrihla. Čo som nechcela, lebo polemiku vnímam ako súčasť svojej práce. Keďže mi však záleží na komforte mojich hostí, ponúkla som pani Halamovej možnosť prísť spomínanú pasáž nahrať druhýkrát, aby mala možnosť svoje odpovede preformulovať, ak na to vidí dôvod. Pani Halamová si vyžiadala čas na premyslenie a nahrávku rozhovoru, ktorú sme jej poskytli, no po jej vypočutí už žiadala, aby sme zmazali celý náš rozhovor. No a toto som odmietla. Je pravda, že ľudskosť je trocha špecifický formát, lebo sa tu rozprávam aj s ľuďmi, ktorými hovoria osobné príbehy a majú rôzne psychické ťažkosti. A pre nich tu chceme vytvárať bezpečné prostredie, čo znamená aj vyšší stupeň benevolencie a ochrany. Pani Halamová je však expertka, univerzitná profesorka, členka medzinárodných odborných inštitúcií a aj terapeutka, ktorá publikuje pre odbornú i laickú verejnosť a prezentuje svoje názory v médiách. A keďže je v pozícii autority, je úplne na mieste pýtať sa, ako k svojim záverom prišla a pustiť sa aj do polemiky, ak na to vidíme dôvod. Rozhovor s pani Halamovou teda publikujeme. A aj napriek nezhode s ňou si myslím, že je zaujímavý a že aj jej kniha, o ktorej sa rozprávame, je v mnohom prínosná. Čo je vlastne aj dôvod, pre ktorý som ju do podcastu pôvodne pozvala. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskost.sk no a toto je Julia Halamová. Pani Halamová, vitajte v podcaste Ľudskosť. Ďakujem. Idem rovno na vec. Kvôli čomu zvyknú ľudia vyhľadať
1: párovú terapiu? Ľudia zvyknú vyhľadať párovú terapiu pre množstvo dôvodov a môžem pár z nich aj menovať. ale to, čo chcem naozaj zorazniť, je, že väčšina je z nich úplne inak nakoniec. A ľudia si to neuvedomujú, že tie veci, ktoré vidia oni, že na pozadí môže byť niečo celkom iné, mm-hmm. Že ja neviem, prídu kvôli... Ja neviem. Často prichádzajú kvôli nevere napríklad alebo že sa nevedia dohodu na nejakých veciach, že majú často hádky alebo majú nesúlad v sexe o frekvencii v predstavách. Mm-hmm. To bývajú asi také najčastejšie, ale na pozadí bývajú Iné veci, ktoré vytvárajú, a toto je len ako, kde sa to ukáže. Tá dynamika, ktorá medzi nimi je.
0: Rozumiem. Aj si postupne potom rozoberieme to, čo na pozadí môže byť. Ale ešte ma zaujíma v úvode, že či ľudia zvyknú prísť hneď spolu alebo príde najprv jeden. Ako to funguje?
1: Je to úplne rôzne. Niekedy prídu hneď spolu. Zväčša to však jeden viac ako druhý. To je, to je tak, že niekomu to ako keby tak skorej dojde, že ten vzťah už je naozaj nie dobrý a že naozaj potrebuje nejakú pomoc zvonka. Ale často prichádzajú, že prídu aj po jednom a ja keď zistím, že to je vzťahová záležitosť, čo ich trápi, tak im ponúknem, že nech prídu obidvaja. A veľmi sa snažím o nejakú takú nejakú spravodlivosť by som to nazvala, alebo rovnosť toho prístupu, to znamená, že ak príde jeden, tak potom chcem, aby prišiel ten druhý tiež sám, aby mi každý mal priestor povedať tak sám bez toho partnera, necenzurovanie, čo sa teda podľa neho deje v a potom prídu spolu a chodia spolu. A niekedy sa to stáva aj naopak, že prídu spolu a ten jeden zistí, že nechce chodiť na terapiu, že mu to prosto nevyhovuje, tak zostane ten druhý a chcem len asi zúrazniť to, že je tiež dôležité a prínosné, aby aspoň jeden z nich prišiel, pretože ak on zmení svoje správanie, sa zmení celá dynamika toho vzťahu partnerského. Mm-hmm. A aj úsilie jednoho človeka a práca na sebe môže prinieť, že ten vzťah sa zlepší. A často sa to stáva. Čiže, Čiže to len chcem ako takú nádej dať ľuďom, že viete majú predstav, že keď môj partner alebo partnerka nechce ísť so mňou do terapie, že to je náš koniec, ale absolútne nie je, veď každý aj tak tá zmena začína od každého. Slud. Čiže vy
0: robíte vlastne aj párovú terapiu, ale aj individuálnu. Hej? An, z toho teda...
1: A to je bežné, alebo nezvykne to byť takáto kombinácia? Ale takto, ja to nerobím nikdy paralelne. Pozor, lebo to je etický problém. Rozumiem. Ja by som potom stratila tú rovnosť toho prístupu, pretože mm-hmm. by som od jednoho mala ďaleko viac informácií ako od druhého. Jasne. Že nikdy to nerobím spoločne, to znamená, že by som s tým istým párom robila individuálne aj paralelne. Hej. Aj. Čiže to absolútne nie, ale áno, robím aj individuálnu, aj páru, je to zhruba pol na pol v mojej praxi. A kto zvykne, ak to vôbec sa
0: dá nejako rozlíšiť, iniciovať to, že pár príde na terapiu, sú to skôr ženy alebo muži?
1: Neviem, ja to mám relatívne vyrovnané vo svojej praxi, že chodievajú veľmi často aj muži, viete, lebo akože štatisticky, lebo ja som aj výskumníčka, mm-hmm. tak štatisticky je oveľa viac žien, ktoré vyhľadávajú akúkoľvek pomoc. Nielen psychologickú, terapeutickú, sexuálnu, zdravotnú hociaku. Hej? A, ale nakoniec často prichádza aj muži. Myslím si, že to už nie je tak ako kedysi, že, že je to tá žena, ktorá toho chlapa tam proste dotiahne a prinúti ho niečo za sebou robiť. Mm-hmm. Absolútne nie. Je veľa mužov, ktorí iniciujú zmenu a Rozumiem. dotiahnu manželku. <laughs>
0: Chcela by som v tomto rozhovore pokryť v podstate také tri oblasti. Prvá je tá, že ako by mal vyzerať dobrý vzťah, potom to, že čo všetko sa môže vo vzťahu pokaziť a potom ako to opraviť. Čiže rada by som začala tou prvou časťou.
1: Prečo sú vlastne dôležité naše dospelé vzťahy? Ja myslím, že väčšina ľudí absolútne nedoceňuje ten obrovský dopad, ktorý ten vzťahy majú. Keď sa na to pozrieme z výskumného hľadiska, tak tie vzťahy určujú, Nielen našu psychickú pohodu, čo je možno veľa ľuďom zrejme, ale naše fyzické zdravie, o tom je spusta výskumov, napríklad pri niektorých diagnózach, to, aké, aké kvalitné manželstvo máte, predikuje rovnako, ako vaša diagnóza alebo závažnosť diagnozy, to, koľko rokov budete ešte žiť. Uh-huh. A to si ľudia nevedomujú, že, že tým, že si vyberajú svojho partnera, manžela, manželku, partnerku, tak si vlastne vyberajú svoj život a jeho kvalitu a aj napríklad to aké sebavedomie budú mať, ako sa budú cítiť vo svete, aké vzťahy budú mať aj s inými ľuďmi, aj so svojimi vlastnými deťmi, aký budú efektívni v práci, a aký budú zdraví. Ako vyzerá dobrý vzťah alebo ako sa správajú ľudia, ktorí sú v dobrom vzťahu? No, bože sa, neexistuje nejaká formička na to. Ja nemám rada formičky ani pravidla, ale existuje možno, možno nejaké základné princípy, ktoré potrebujú v tom vzťahu fungovať, aby to bolo dobré. To prvé je úplne základné, že tam musí byť nejaké emočné bezpečie medzi tými ľuďmi. Hej. Nejaká základná dôvera. A pokiaľ je tá, to bezpečie, to je vlastne v tej maslovej pyramíde hodnot úplne na spodku. Viete, a, a pokiaľ to nemáte, nemáte vlastne nič. Ani zvieratá, keď sa necítia bezpečne, nedokážu jesť, behať, mať sex, vychovať potomkov nič vlastne. Hej. A s ľuďmi to je tiež veľmi tak podobne. No a potom O, okrem tohto bezpečia, tak majú dve základné potreby dobre uspokojené v tom vzťahu a to je potreba blízkosti a potreba uznania alebo rešpektu. To voláme, Čiže ak toto dobre funguje, tak je to v podstate spokojný pár. Uh-huh. Ale to je, viete, to je veľmi stručne pomenované a Jasné. za tým je milión vecí. Hej, z nich dúfam, stihneme rozobrať.
0: Prečo zvyknú mať ľudia zlé vzťahy a ako sa to prejavuje v ich životu,
1: že žijú v dysfunkčnom vzťahu? Pre spústu rôznych vecí, napríklad to môže byť ich rodinný background, to ako vyrástli, aké vzory majú a... Ale rovnako potom vplýva aj naše sociálne prostredie o to, aké, ja neviem, filmy pozeráme, ako knihy čítame, ako máme predstavu o tom, ako má vzťah vyzerať. Som z, mala veľa ľudí v praxi, ktorí sa snažili silou, mocou natlačiť sa do nejakých predstav a očakávaní to, ako má dobrý vzťah fungovať. A, a to tak proste nefunguje. Väčšina z tých vecí, čo sme sa naučili ako deti od svojich rodičov, alebo videli, alebo sme sa naučili viete z, z médií o tom, ako má vzťah vyzerať. Väčšina z nich nefunguje. Takže keď človek s dobrými úmyslami sa ich snaží naozaj dôsledne dodržiať a skončí väčšinou zle. Hej. Že to nefunguje. A potom nerozumie, že prečo.
0: Poveďte možno nejaký príklad takéhoto mýtu, ktorý ľudia sa pokúšajú aplikovať
1: vo svojich vzťahoch a nefunguje. Napríklad, že v dobrom vzťahu musia byť stále spolu a musia všetko robiť spolu. Mm-hmm. Alebo, že sa musia obetovať stále pre toho druhého. A. Každý človek potrebuje mať aj chvíľu byť sám, potrebuje byť aj s inými ľuďmi a mať nejaký aj iný priestor, v ktorom funguje. A je aj niekým iným, než len partnerom a partnerkou. Uh-huh. Čo sú príznaky zlého vzťahu? V knihe ste napríklad použili
0: také označenie, že štyria jasci apokalypsy. Poviete, čo to znamená? To je z
1: výskumu Johna Gottmana. On má taký veľmi dlhodobý a veľmi mňa, zaujímavý výskum toho, ako fungujú páry a vlastne svojho času bol obrovským prieskupníkom tohto. On zatvoril páry do takej miestnosti a tam ich držal dni alebo týždne. Nasadil im fyziologické rôzne prístroje, aby meral a sled natáčal ich interakcie a zistioval, že čo ako funguje. No a on zistil, že až na 91% dokáže predikovať, či ten vzťah spolu zostane alebo nie podľa týchto akurát čtyroch jazco apokalipsy. A podľa toho zistí, že či ten z má dobrú perspektívu alebo nie. Mm-hmm. Samozrejme, že tam je ešte to, že môže ísť do terapie, môže niečo s tým vzťahom robiť, ale ak to necháte na samospad, tak 91% keď vidíte možno pár minút interakcie medzi tými ľuďmi alebo nejakú hádku pár minút dokážete povedať, že ako na tom ten vzťah je. Mm-hmm.
0: Teraz neviem, či sme ich vymenovali, tých štyroch jazdcov. Zdá sa mi, že nie. Tak pre istotu len poviem, že je to kritika, pohrdanie, obhajovanie a nereagovanie. Možno vysvetlíte tie druhé dve, lebo tie prvé to asi vieme si predstaviť, ale v čom je
1: problematické obhajovanie a nereagovanie? No ja myslím, že sú problematické všetky a nie všetci si, viete, ak poviete, že kritika, nie každý si myslí to, že kritika je to, čo kritika je. Okay. Čiže, Kľudne čiže asi, asi stručne poviem mm. ku každému z nich, aby to bolo zrozumiteľné. Kritika je akýkoľvek komentár negatívny, ktorý sa týka osobnosti toho druhého. A nie jeho správania. Čiže ako náhle ja začnem rozprávať, aký ten človek je, akú má rodinu a ako sa ak, aký vždycky bol a bude, tak proste to je kritika a to je v nejakom zmysle škodlivé a neakceptovateľné v dobrom vzťahu. Hej? Čiže keď si aj ľudia rádo by myslia, že ako prispievajú k seba rozvoju svojho partnera tým, že mu dokola rozprávajú, akú má otrasnú rodinu, alebo aký je sám otrasný, a čo má so sebou robiť, tak to vôbec nie je konštruktívne a vôbec to nenapomáha rastu. Pohrdanie? Pri tom pohrdaní ľudia si neuvedomujú, koľko z toho pohrdania sa im zračí v tvári. Viete, oni si myslia, že, že vôbec nepohrdám. Väčšinou, keď na to páry v terapii upozorním, ani jeden si nie je vedomý, že pohrdá. No a viete, tie, tie princípy alebo tie prejavy sú viac neverbálnej komunikácie ako verbálnej. To znamená, ja neviem, že niekto začne vzdychať, hej, keď niekto niečo povie, že oh, alebo no, začne guľať očami smukať, ako keby, že te, no mm. toto, hej, alebo akože krčať, krčiť ramenami alebo zalmovať rukami alebo proste len ten asymetrický úsme, to je asi najcharakteristickejšie pohrdanie. Viete, že jeden kutik ide hore a druhý zostáva tak ako je, tak Aha. Tom, že, akože ty kretén, mm. beď, nestojíš by ani <laughs> za rozhovor. Hej. A to, a toto pohrdanie je a najväčším prediktorom uh-huh. rozpadu z týchto všetkých štyri. Keď sú všetky štyri dokopy, tak to je viete, tých 91%. Ale ak si by si mal človek vybrať ten jeden, na ktorom by mohol aktuálne zapracovať a ktorý by priniesol najväčšie výsledky, je to práve pohrdanie. Uh-huh. Aby ho neukazoval. Obhajovanie si povedzme? Keď je obhajovanie, tak väčšinou sa vyskytuje vtedy, keď partner niečo povie, že partnerka, dobre, ja to tak Všeobecne hovorím, že, že povie, že niečo nevyhovuje, alebo jej, a ten druhý začne si ho rozprávať o tom, ako to on nemyslel, a ako to tak nie je, až vlastne je to úplne inak. No a potom tým pádom sa vlastne nedá k ničomu dojsť, nejakej dohode alebo konstruktívnemu riešení, lebo ak, ak ja poviem, že sa mi niečo nepáči, tak potrebujem, aby ten druhý zobral čas z odpovednosti. Na to. Áno, chápem, že ti to na teba môže takto pôsobiť a áno, prispievam týmto a týmto a toto sa mi nezdá, toto tak až nie je pre mňa. A poďme sa dohodnúť, ako to bude fungovať. Aby tebe bolo dobre, mne bolo dobre. To tak. je výsledok. Uh-huh. Čiže to obhajovanie bráni pre prevzatiu zodpovednosti a skutočnému riešeniu. Jasne. Človek sa len obhajuje a vysvetľuje, prečo niečo nebolo tak, ako malo byť alebo mohlo byť. Ale to je v podstate nezaujímavé pre riešenie. Jasne. Čo to nereagovanie? A to nereagovanie je často, ako keby v čase dochádza, ako posledný, keď ľudia strat, stratia takú nádej, že to komunikáciou dokážu niečo vyriešiť, tak sa vlastne odtiahnu, aby to pre nich veľmi nepríjemné. byť kritizovaný, alebo keď niekto na nich pohrdlivo reaguje. Je to taký pokus, ako keby zachovať ešte aspoň akú takú harmóniu v tom vzťahu. No ale toho druhého samozrejme, keď vidí, že nereaguje tento, tak to ešte viacej vytáča, ešte viac, viete, že ženie k väčšej kritike. Čiže to je akýsi taký už sebadeštrukčný cyklus sa naštartuje a potom je ťažko z toho výzvon ľuďom samým. Dokážu to ľudia vôbec
0: vidieť, že vzťah, v ktorom sú, je dysfunkčný a zaťažujúci? Pýtam sa preto, že keď napríklad v detstve vyrastali v rodine, ktorá fungovala presne takto, dokážu to odlišiť, že nemuseli by žiť takto, ale by to mohlo byť aj celé
1: úplne ináč? Ja si myslím, že ten nedostatok dobrej predstavy, že to môže fungovať aj inak, je často prekážkou toho, že to aj môže fungovať inak. Mm-hmm. Pretože tí ľudia si myslia, že takto žili naši rodičia, takto vidím väčšinu svojich známych okolo žiť, tak asi, je, tá, asi by to malo byť v poriadku a keď mi to vadí, asi, asi som ja vadný. A potom tá zmena nemá ako vlastne navpať. Sú aj situácie, keď tým ľuďom alebo prípadne jednemu z nich rovno niekde
0: v úvode tej terapie poviete, keď vidíte napríklad čtyroch jazdcov a nejaké iné prejavy, že nemá význam v tomto vzťahu zostávať, že ani nemá význam pokúšať sa o
1: párovú terapiu a že sa majú napríklad rozísť? Poďte sa, ja som to nikdy neurobil a nikdy to neurobím z jedného dôvodu, že verím tomu, že ľudia sú dospelí a ja nie som i expert na nich. Ja som expert na zmenu, na vzťahy a ako ako sa dá urobiť dobrý život. Uh-huh. A oni sú experti na seba. A ja neviem všetko. A ani nikdy nebudem vedieť. Čiže pokiaľ tí dvaja chcú na tom vzťahu pracovať, ja s nimi na tom vzťahu pracujem. V tomto podcaste? Ja nemám právo rozhodnúť za nich, či ich majú alebo môžu byť spolu. To uh-huh. sa mi zdá úplne neetické Až.
0: V tomto podcaste sme viackrát rozoberali vplyv rodín, v ktorých sme vyrástli na naše dospelé životy. Poďme rozoberať rôzne príklady toho, ako sa prenášajú zranenia z detstva, ale aj nejaké obranné mechanizmy, ktoré sme si v detstve vytvorili do našich dospelých vzťahov. Čiže pôjdeme postupne. Povedzte mi najprv, že ako vplývajú zážitky z primárnej rodiny na to, akého
1: si vyberieme partnera alebo partnerku. Veľmi často si ľudia buď vyberajú tak, ako to zažili, že vlastne opakujú ten vzorec, Druhý veľmi častý spôsob je, že chcem úplný opak toho, čo som mal doma a zažil. Ale ani v jednom nie je sloboda výberu. Ani jedno nie je, že vyberám si podľa toho, čo pasuje mne. A človeka, s ktorým sa ja dobre cítim, s ktorým dokážem rázne, niečo si vybudovať, dať si spätnú väzbu. Viete, že ani jedna nie je slobodná voľba. Čiže akokoľvek sa ľudia môže zdať, že je tá voľba robiť opak toho, čo bolo doma. Dobrá, nemusí byť vôbec konštruktívna, lebo nie je slobodná a dobrá voľba. Je to len ako keby, že ja sa vyhraňujem voči niečomu. A vidíte tam aj nejaký
0: taký ten vekový aspekt, že napríklad keď sa ľudia brávajú príliš skoro ešte nemajú zreflektované takéto motivácie alebo tieto svoje detské zranenia tým pádom neurobia dobrú voľbu. Je podľa vás zmysluplné uvažovať o tom, že najlepšie je urobiť takýto záväzok až v nejakom vyššom veku napríklad okolo
1: 30 Podľa mňa je to ťažko takto povedať, pretože vy môžete pochádzať aj z dobrej rodiny. Mm-hmm. <laughs> Jasne, môžete si vedieť vybrať aj veľmi mladá. A potom je oveľa jednoduchšie si ten život spolu nastaviť. Viete, že ho za pochodu kalibrovať a nastavovať tak, aby vám bolo obidvom dobre. Keď už áno, keď sú ľudia starší, majú väčší predpoklad, že, že budú poznať sami seba a budú vedieť si lepšie vybrať. Ale viete, niekedy sú aj oveľa viac zranení a oveľa viac ešte traumatizovaní predchádzajúcimi vzťahmi. Takže nakoniec ten výsledok spolu s tým, že s tým vekom už má každý svoj život a potom sa ťažšie prispôsobuje navzájom, že by som, viete, že každý má svoje pre a proti a určite by som nepovedala, že teda.. Po 30-ku sa nikto nesmie vydávať a ženiť. To určite nie. Myslím, že je to veľmi individuálne. Ako môžu vplývať naše zážitky z detstva na to, akú
0: pozíciu máme vo vzťahu? Či sme suverénni, asertívni, vieme si obhájiť svoje hranice, keď treba, alebo naopak sa nejako obetujeme, veci sú na náš úkor a nevieme
1: sa o seba postarať. Ľudia si na základe svojich predchádzajúcich skúseností, niekedy aj traumatických, vytvoria nejakú Povedal by som, že nejaký životný štýl alebo nejakú životnú stratégiu, ako pristupujú k iným ľuďom k náročným situáciám. No a potom ju samozrejme, že používajú len... Problém je to, ak to používajú bez hlavo. Viete, každá stratégia je dobrá iba na nejaký typ situácií. A keď používate hlava, nehlava, to isté stále dokola tak je štatisticky jasné, že to nemôže dobre vždycky fungovať. Mm-hmm. A tým si ľudia vyrábajú stále viac a viac ťažkostí vo vzťah. Miesto toho, aby sa postavili za seba a povedali, tak dosť, toto mi už v živote neurob. Alebo, alebo naopak, viete, to by bol prejav takého rešpektu alebo moci. Alebo na druhej strane povedia, že vieš čo, cítim sa taká smutná. A by som veľmi rada, keby sme trávili spolu viac času. Mm-hmm. A to by bol prejav takej blízkosti tak miesto toho len, viete, dokola napríklad kritizujú alebo sa odťahujú, alebo urážajú miesto, to, aby povedal na rovinu, čo chcú Hej. a čo potrebujú. Čiže, ak správne chápem, je
0: dobré mať vo svojom živote a tým pádom aj vo vzťahu takú nejakú záhradku plnú nástrojov, ktoré vieme v rôznych situáciách vytiahnuť a použiť na nejakú situáciu. Už nemusíme byť nejakí, že stále submisívny alebo stále dominantný, ale dokázať
1: udržiavať ten balans na dvoch nohách. Ja si myslím, že sa to týka nielen vzťahu, ale aj dobreho života. Mm-hmm. Viete, ak vám niekto ubližuje a vy stále ste milúčka a usmievate sa na ňu asi ďaleko nezajdeť. A, a rovnako, o... keď ste proste stále ukazujete svoju silu a zastrašujete ľudí svojim hrubým správaním, tak si ich nikde bližšie k sebe nepustíte. Takže na dobrý život a dobrý vzťah je dobré mať veľa rôznorodých stratégií. Viete, mm-hmm. vedieť zvádzať svojho partnera ale aj odmietnuť. Ako kopec ďalších vecí, aby, aby ten život bol bohatý a rôznorodý. Porozprávame sa ešte o tom, že ako sa zvyknú naše vzorce z detstva odrážať na tom, ako sa zvykneme hádať. Ľudia sa zvyknú takto. Keď, keď sa dajú dokopy, tak sú veľmi zamilovaní a, a sú tak na seba nastavení, aj veľa času trávia, aj sú veľmi vnímaví jeden na druhého. A vtedy to uspokojovanie potrieb vzájomných ide také, ako keby, že samozpádom. Same. A keď je pár spolu dlhšie, tak skôr či neskôr sa musí stať, že príde k nejakej frustrácii. No a teraz je otázka, ako tú frustráciu vyriešia. V našej kultúre my nie sme učení byť zraniteľní a prejaviť naozaj čo potrebujem a vypýtať si to. Mm-hmm. Viete, my sa toho kritizujeme, obviňujeme, zastrašujeme, vyhrážame sa a ďal, ďalšiu spústu negatívnych spôsobov. No a samozrejme, keď je to negatívne, tak ten druhý na to tiež zareaguje negatívne. To sa nemožno vôbec čudovať. Hej? No a tým sa roztáča stále intenzívnejší cyklus takého seba vzájomného správania zlého. Hej? A to sa prejavuje samozrejme v tých, v tých hádkach. A Cieľom je naučiť sa, miesto toho, že, že ti poviem, že si zlý, sebec, nechutný, zle sa správaš, neviem čo, tak miesto toho ja predsa si môžem vypýtať, čo potrebujem, nie? alebo môžem poprosiť, alebo môžem svojho manžela zviesť. Môžem urobiť čokoľvek zo širokej pozitívnej škály správania, ale väčšina ľudí je naučená to urobiť negatívne. Práve preto, že je tak strašne zraniteľné povedať, čo potrebujem a riskovať, že ten druhý ma vlastne môže prijať odmietnuť. odmietnúť. Tak miesto toho sa radšej zle správam. A keď sa správam zle, správa sa zle aj ten druhý a môžeme sa do bezvedomia, viete, stále intenzívnejšie hádať a ten cyklus roztáčať. Povedzte, ako znie zraniteľnosť veta, ktorá,
0: v ktorej ukazujem tú svoju zraniteľnosť?
1: Ja som ich aj niekoľko povedala. Tu nemusí byť žiada veľká vec. Viete, môže to byť iba jednoduché poprosenie si o niečo, čo potrebujem. A priznanie, alebo priznanie k nejakej svojej vlastnej slabosti. Že ja neviem, keď ideme spolu na párty a, a som novela veľa nekomunikuješ, cítim sa neistá žiarlivá. A potrebovala by som, aby, aby si bol viacej so mnou, aj keď sme s minými ľuďmi. Mhm. Aby si ukázal, že sme tam spolu ako pár. Napríklad by mohla byť iná. Alebo mohla by byť iná taká, že že cítim sa veľmi neatraktívna, keď ma sexuálne odmietáš. A bola by som rada, keby sme sa dohodli, že budeme mať častejšie sex. A viete, mnohé iné, hej. Pačilo
0: sa mi vo vašej knihe, ako ste tam opisovali to, že partnery by navzájom mohli poznať svoje slabé miesta a že je ich úlohou sa o toho druhého postarať. Že keď poznám, čo ho spúšťa alebo čo je pre neho citlivé, tak je moja úloha ako partnera
1: alebo partnerky byť citlivá k tomu miestu. Povedzte o tom viac. To je to, čo si prinášame z, buď z pôvodnej rodiny alebo z predchádzajúcich vzťahov. Je to nejaká citlivosť na nejakú vec? Väčšinou to býva práve otázka, ja neviem, že sa necítim bezpečne, alebo že sa cítim zahambene, ma vo svete. Alebo že sa cítim smutne, osamelo vo svete. A to sú, to sú také tri základné, ktoré ľudia majú na pozadí. Také to sa volá, že primárna bolesť sa to volá. Mm-hmm. A okolo toho sa to obtáča. Asi si predstavte, že je nejaká žena, ktorej, ja neviem, otec, celé detstvo rozpráha, je tučná, špatná neviem čo, hej. Tak samozrejme, že nech by mala akékoľvek láskavého a veľmi komplimentami oplývajúceho manžela. Jednoducho, bude to je citlivé miesto, kým to spolu nevyriešia a nevyliečia. A možno ten muž nebude rozumieť, prečo na jeho komplimenty ona reaguje veľmi čudne, hej, uh-huh. emotívne, intenzívne, pre neho nepochopiteľne. Hej. A rovnako to môže byť, keď táto žena mala v detstve o niekoho, napríklad matku, ktorá, ktorá ju stále ako keby viete, zabijala ako klínček do latky, že sa nesmie nejako prejavovať a nemôže povedať, čo si myslí, čo potrebuje, tak určite bude v tom vzťahu mať obrovskú ťažkosť čokoľvek povedať na rovinu, ako by si to predstavovala. A možno sa aj tej muž aj bude miliónkrát pýtať, že čo chce, ale ona to nebude schopná naformovať, lebo to má tak v sebe vo vnútri zatlačené, že je to bude ťažko a bez toho, aby to ten muž rozumel, kvôli čomu sa správa tak nepredvídateľne alebo pre neho nepochopiteľne, nebude vedieť, ako, ako sa to má spýtať alebo čo je má povedať, aby to spolu fungovalo.
0: Ako sa naše detstvo odráža v našej schopnosti sa navzájom
1: vo vzťahu utešiť, povzbudiť? Niektorí ľudia si vytvoria ako, ako stratégiu Tie extrémia si poviem, že si vytvoria stratégiu, že ja nikoho nepotrebujem. Že ja žijem tu sám na tomto svete a je mi dobre samému. A potom takýto človek, keď je v vzťahu, tak je mu ťažko príza poprosiť. Vieš, čo mne je tak smutno? Alebo, neviem, bolo by mi dobre, keby sme spolu niečo išli robiť. A miesto toho sa väčšinou otiahne a so sklamaním, alebo s tým smutkom zostane sám. A pritom by mohol to zariskovať a povedať to tomu druhému a ten by pravdepodobne veľmi rád na to zareagoval, niečo pre ňa urobil ale to sa vlastne nestane, lebo nedá príležitosť k tomu. A tí druhí najmä keď majú úplne inú tú stratégiu životnú, to niekedy vôbec nechápu, čo sa deje. A to len vnímajú ako chlad alebo odťahovanie sa. Ako sa prejavuje naše detstvo v tom, ako zvládame rodičovstvo v pároch? Tak Pojďte sa, väčšina ľudí opakuje to, to, čo videli, lebo viete, to nasávali, to to miliónkrát mali prehraté, takže oni vlastne zopakujú to, čo čo mali a čo videli. Až na to, že aj tie informácie o tom, ako sa rozvíja ľudská psychika, ako sa deti rozviejú sa za plynulé desiatky rokov, nesmierne posnulo. Čiže zväčša to, čo sme videli u svojich rodičov, tak už neplatí Poviem príklad, napríklad otázky emočnej inteligencie. Viete, dneska je to téma, ale v minulosti, ako kto z rodičov 20, 30, 40 rokov dozadu sa zapodieval nejakými emóciami. <laughs> Takže, viete, ak ja, ak ja preberiem automaticky všetko, čo mi moji rodičia robili, asi to budem robiť fakt zle, pretože je iná doba a veda sa vyvíja. Čiže, z toho pohľadu niekedy sa mi zdá, že aj pre ľudí jednoduchšie, ak majú zlý rodinný background, lebo potom sú ako keby naučení sa pýtať, teda ako to budem robiť. Viete, že to trochu spochybňujú ten konštrukt minulosti mm-hmm. a to im pomôže si nájsť nejaký svoj vlastný rodičovský štýl. To, keď to len niekto zoberie a urobí copy-paste, tak to asi nebude pasovať, lebo je fakt, že iná doba. Je ešte niečo, čo sa týka
0: vplyvu detstva na dospelé vzťahy? Čo je dôležité a na čo som sa nespýtala?
1: Neviem, asi asi ma nič takého nenapadá. Poďme sa teda rozprávať o tom, ako
0: dokážu ľudia svoj vzťah opraviť, keď sa v ňom necítia dobre.
1: Čo sú indikátory toho, že ešte má zmysel sa o to pokúšať? Pojďte sa pre mňa základným indikátorom, že chcú obidva ja. To je prvý základný a nevyhnutný spôsob. No a, a niekedy sa stane aj to, že príde jeden, ktorý veľmi chce a druhý tak zvažuje chcem, nechcem, uvidím. Hej? A aj vtedy má zmysel s tým niečo robiť. Viete, lebo pokiaľ je ešte ochotný a otvorený ten druhý sa nechať presvedčiť, tak aj tak sa dá robiť ešte. <hý> Ale ak jeden je jasne rozhodnutý, že že nebude do vzťahu investovať, že to je bezmyselné, tak, tak potom je to naozaj na individuálnu terapiu. Alebo. Keď sa stratila blízkosť a vzťah
0: ochladol, ako sa dá si tú blízkosť a vzájomnú príťažlivosť znova
1: vytvoriť? To, čo spolu prežívame, to má vplyv na to, ako sa spolu cítime. To znamená, že ak tam tá blízkosť nie je, ja môžem robiť veci alebo aktivity ktoré mi tu blízkosť pomôžu znova vybudovať. Hej? Od drobností ako napríklad sa usmiať na svojho partnera, partnerku, keď príde domov. Naozaj vrúcne sa usmiať, pozrieť sa do očí, objať, pritúliť sa na chvíľku. Že od takýchto malých vecí cez spoločné plánovanie dobrého času, že nám je obidvom dobre, nie že jeden si vynútil že budeme robiť toto a ten druhý druhému je pritom zlo, hej. Cez to, že robíme spolu čo je nám obidvom príjemné. Cez to, že sa nauč, učíme viac komunikovať, zdieľať si aj zraniteľné veci a naozaj sa počúvať empaticky, bez posudzovania a mnohé ďalšie veci. Ako
0: konkrétne vyzerá tento proces, keď partneri chodia na párovú terapiu, možno aj aká je vaša
1: úloha v tom, ako im pomáhate znovu si vytvoriť tú blízkosť? Ja myslím, že ľudia majú ťažkosť vo vyjadrovaní a aj odčítavaní a reagovaní na emócie vzájomné. A to je vo vzťahu hlavný faktor, ktorý vytvára blízkosť. Čiže keď prídu, ja sa ich snažím naozaj jedného aj druhého rovnocenie, viete, že naozaj im dať rovnaký priestor vypočuť a na nich empaticky reagovať. Viete, už to obidvoch trošku ukľudní, pretože vidia, že niekto im má spomrozum, aj keď to v túto chvíľu nie je partner, partnerka, manžel, manželka. Ja im dávam veľmi úprimný feedback, možno taký nikdy nepočuli, ako v dobrom aj vzlom, hej. A pomáham im naučiť sa iný typ interakcie medzi nimi dvoma. Viete, taký, ktorý buduje blízko, zraniteľnosť, vzájomný rešpekt. Naučiť sa nie brať, ako naozaj nie a nestažiť sa z toho druhého vyžmykať to, čo ja chcem. hej Napríklad. Dávate mi aj nejaké domáce úlohy? Áno, často. Ja. Aké napríklad? Da, ako to vždycky vyplýva z toho konkrétneho stretnutia, pretože to, čo tam zažili, o čom sme sa rozprávali, na čom sme pracovali, aby fungovalo lepšie, tak to im zväčša dám na domácu úlohu, aby to cvičili ďalej, lebo tá terapeutická hodina trvá 45-50 minút a, a viete, ak prídu o týždeň alebo o dva, tak vlastne ich život je neporovať na dlhší ako akákoľvek <lík> terapia. Že pokiaľ naozaj sa ten život nezmení v tej každodennosti, tak tá terapia ich nevytrhne z toho. Řek. Čiže dávam im cvičiť väčšinou alebo <lík> nejaké cvičenie na uvedomovanie alebo na nácvik. A neviem, napríklad Rozprávania sa o tých zraniteľných miestach alebo iného reagovania na seba navzájom. Alebo, ja neviem, formulovania, čo potrebujú alebo ocenenia vzájomného. V knihe píšete aj o tom,
0: ako hovoriť partnerovi a partnerke veci, ktoré nám na ňom alebo na nej vadia.
1: Tak ako to robiť? Povedať, ako sa cítim v tej veci. Popísať správanie toho druhého. Pozornia osobnosť a naformulovať svoju potrebu nevyžadujúcim, nevynúcujúcim spôsobom. Poveste príklad. A všetko z toho je ťažko, viete. Ľudia majú ťažko spovedať svoje emócie, majú ťažkosť nekomentovať osobnosť toho druhého, ale naozaj sa držať faktov a správania. Lebo keď sa už človek tak akože je naozaj zranený alebo naštvatý, tak sa mu zdá, že to ako keby musí tomu druhému skorože vrátiť. vrátiť. Mhm. A je nesmierne ťažké naozaj povedať svoje potreby bez toho, aby ste si ich vynúcovali. Viete, tam je v každom z tých, vyzerá, že tri kroky, to je nič, hej, ale v každom kroku sú nejaké zradnosti. Mm-hmm. ako to. Ako Či... sa to môže pokaziť. Mm-hmm. Čiže keby ste povedali príklad takej vety, ktorá obsahuje tieto tri elementy a znie správne. Ako by to znelo? Už som ich viac aj tu povedala. Môžem povedať zase nejaký iný príklad. Napríklad, že cítim sa nedôležitá keď dohodneš našu dovolenku s rodinou, bez toho, aby si sa ma spýtal. A chcem, aby som ja bola vždy prvá, s kým sa dohoduješ na našej rodinnej dovolenke až potom s hocikým iným z celej rodiny. V knihe vysvetľujete, ako hovoriť nepríjemné veci správne, ale ako ich správne prijať? Čo je správna reakcia, keď mi niekto povie nepríjemnú vec? To je samozrejme, že ťažko. Hej. A, a Záleží to aj od mojej úrovde sebavedomia, do akej miery si to dokážem vôbec že vypočuť. A principiálne, ak niekto mi hovorí, že mu niečo vadí, tak je to v nejakom smysle dar. Viete, je spousta párov, ktorí si nepovedia, čo im vadí a ten vzťah sa musí rozpadnúť, pretože tam k tej kalibrácii, o ktorej som hovorila, nemá ako prosto dojsť. Viete, mm-hmm. že tam nie je dostatok feedbacku spätnej väzby na to, aby sa to dalo dobre nastaviť, ten systém. Čiže je odkázaný na, na rozpad. Čiže vždy, keď mi môj partner, partnerka, manžel, manželka povie, že sa mu niečo nepáči, mi vlastne hovorí, že mne na tomto vzťahu veľmi záleží a chcem, aby bol dobrý. A preto ťa prosím o toto. A tým ti aj dávam šancu, to dobre nakalibrovať, aby nám spolu bolo dobre. Čiže keď e, niekto dostane
0: takúto spätnú väzbu a cíti sa napríklad zranený, ako v tej chvíli reagovať,
1: aby, aby to prijal správne? Pozícia ja si myslím, že človek má právo sa cítiť zranený. Mm-hmm. A, a dokonca si myslím, že niekedy to je aj nevyhnutná podmienka toho, aby cítil dostatok negatívnych emócií, ktoré sú potrebné k tej zmene, aby ho to vypudilo k zmene. Čiže vlastne, keď sa mi ľudia že čo mám robiť, aby to nebolo zraňujúce. <laughs> tak ja poviem, že tak keď ste urobili všetko to, tie kroky a je to zraňujúce, je to v poriadku, lebo nejakým spôsobom sa to má dotknúť toho druhého, aby rozumel tej dôležitosti pre vás. A áno, tak viete, ak je to naozaj zraňujúce, tak si treba dať pauzu, pretože nemá zmysel teraz roztáčať zase ten sebadeštruktívny cyklus hádania. Sa treba si dať proste... Po- kľud, pauzu, byť od seba chvíľku, hovorí sa, že aspoň 20 minút, aby sa človek fyziologicky vedel ukľudniť, a si to predýchať, premyslieť a až potom reagovať. Čo zvyknú
0: byť veci, ktoré ľuďom vadia na partnerovia, partnerke a majú problémy ich povedať?
1: Asi sú to najčastejšie nejaké veci, ktoré sa týkajú tela, výzoru, a neviem, smradu, vône, alebo sú to veci, nejakých sexuálnych preferencií. To sú asi také, ktoré sa veľmi ťažko hovoria. A čo, ak nám niečo vadí, čo ten človek nedokáže zmeniť, má aj vtedy zmysel mu to povedať? Pozde sa zmysel pre toho človeka to nemá, lebo to nedokáže zmeniť. A my, keď sme sa rozhodli s týmto človekom byť, tak sme to kedysi zobrali ako balíček. Viete, neexistuje balíček, ktorý v sebe obsahuje iba všetky pozitívne veci a žiadne negatívne. Takže v zmysle zmeny, keď to nedokáže zmeniť, to nemá veľký význam. Ale môže to byť na spôsob zdieľania, ale potom to nikdy nemôže byť také, že ja ťa preto to neakceptujem. Hmm. Lebo ako naozaj toho človeka neakceptuje, nemali ste s ním byť, alebo nemáte s ním byť. Kde? Ale môže vám to vadiť a áno, nejaké percento veci Si myslím, že je v poriadku, že vadí ľuďom, veď my nie sme na tomto svete, že 100% času máme, 100% uspokojené potreby a je to úplne v poriadku, lebo tá frustrácia naša vytvára to pnutie k nejakému rastu a k nejakému posunu dopredu a je to tak úplne v poriadku. Nie je cieľom partnerského vzťahu, aby tento druhý človek vás urobil šťastnou, šťastným a a proste zabezpečil naplne všetkých vašich potrieb. Jeden z predpokladov blízkosti a intimity je ten, že teda partnery nejako zdieľajú svoje
0: prežívanie, ale zároveň platí, že ten partner nie je náš terapeut alebo terapeutka. Ako vnímate túto tenziu? Ako zdieľať ťažké veci
1: tak, aby sme nepreťažili toho partnera, alebo nezaťažili ten vzťah? Ja si myslím, že riešením môže byť, že sa ľudia aj dohodnú, že koľko času sa budú rozprávať, ja neviem, 10 minút, 10 ja a každý povie, čo považuje za dôležité. Samozrejme, že s tým, že tým cieľom nie je to nejako meniť. Viete, ja toho druhého iba počúvam a chcem tu byť pre neho a chcem naozaj byť ako keby s ním v tom, čo prežíva. Ale nie je môjim cieľom ho meniť, uzdraviť, vyliečiť. Ja to predsa nedokážem len tak. Hej. Ak má niekto potrebu rozprávať partnerovi alebo partnerke
0: veci, ktoré toho človeka nezaujímajú? Napríklad majú veľmi rôzne kariéry a každý z nich má potrebu zdieľať, čo zažil v práci a čo ho trápi a ten druhý to
1: nepovažuje za dôležité, alebo tomu nerozumie. Ja si myslím, že platí to, čo som povedala v predchádzajúcej otázke, že, že to má mať nejaké hranice a nejakú rovnosť v tom mm. celom. Hej? To, ale, nemyslím si, že má právo človek požadovať od svojho partnera, aby mu robil kauča alebo ja neviem, ekonómku, upratovača, alebo čokoľvek iného alebo mm-hmm. kuchára. Viete, že to, to je sú všetko vec dohody a keď sa to druhému tá rola nepáči taký jednoducho, ne, nemáte právo od neho vyžadovať robiť. Ale, ale to, že jeden o druhom vieme, čo žijeme a základné veci, čo nás teší, bolí, trápi, s čím bojujeme a z čoho sme smutní, máme navzájom právo aj povinnosť vedieť. Takže v takom rozsahu. Poďme sa teraz rozprávať o vzťahoch s primárnymi rodinami, alebo
0: možno špecificky s rodičmi a svokrovcami. U nás sa zvykne hovoriť, že neberieš si človeka, ale celú jeho rodinu. Ako sa dívate vy na tento výrok
1: ako párová terapeutka? No je to aj nie, je to pravda. Je to pravda v zmysle tom, že keď si zoberieme nejakého konkrétneho človeka, tak tie jeho zážitky z primárnej rodiny nejakým spôsobom sú zakodované v jeho reakciách, v jeho presvedčeniach, jeho spôsobe myslenia alebo cítenia. A rozhodne si nemyslím, že je povinnosť žiť na úzko s rodinou jedného alebo druhého. Prečo? Možno mám veľmi asymetrický pohľad tým, že robím s pármi, ktoré sú problematické a ktoré vlastne vyhľadajú pomoc, lebo si nevedia poradiť sami a vyriešiť. Ale vo veľa z nich je, vidím, veľmi destruktívny vplyv rodičov na partnerský vzťah svojich detí. A si myslím, že, že pár, keď sa dá dokopy a buduje si svoj vlastný vzťah a svoju rodinu, má právo sa dohodnúť o tom, v akej miere tam jedni aj druhí rodičia budú mať priestor alebo nebudú mať priestor. Sú dospelí ľudia a je to o rešpekte vzájomnom. Sa dohodnúť tak, aby to nebolo zraňujúce, aby to nebolo ubližujúce a zároveň, aby... že primárnym cieľom, viete, keď si človek nájde partnera a buduje si rodinu alebo ten vzťah, tak sa ten partner, partnerka stáva primárnou vzťahovou osobou. A rodičia, či sa im to páči, alebo nie, ich rola je druhorada, treťo, štvrto až desatorada, alebo aj nejaká. Mm-hmm. V závislosti od toho, aké tie vzťahy sú a aké sú tam osobnosti medzi nimi. Som naozaj presvedčená zo svojej praxe, že niekedy je jediným východiskom nekontakt alebo nejaká miera zredukovaného kontaktu alebo spôsob nejakého stretávania sa, ktorý je najmenej zranujúci alebo ubližujúci. Pretože ten človek má prioritnú zodpovednosť za svojho partnera a partnerku. A rodičia, žiaľ, či sa im to páči alebo nie, sú na ďalšej kolaji, NT závislosti od situácie. Povedzte nejaké príklady toho, ako zvyknú rodičia zasahovať svojim dospelým deťom do života alebo do vzťahu. No napríklad, ja si myslím, že je veľmi deštruktívne komentáre rodičov na toho partnera také, viete, také hejtistické, že čo vlastne nám nefunguje, upozorňovanie na kritické veci. Veď samozrejme, každý má nie príjemné vlastnosti, niektoré negatívne, ale akože úloha rodiča tam robiť to, že neustále pri každom kontakte vyzdvihuje, upozorňuje, rozpitváva a rozbabráva všetky negatíva a nie pozitíva, je podľa mňa veľmi deštruktívna. Ako na to zareagovať, ako si stanoviť hranicu v tej situácii? No je povinnosťou obidvoch partnerov sa voči tomuto vyhraniť a požiadať rodiča, aby takéto veci nerozprávali. A v prípade, že tak rozprávajú opakovanie ich upozorní a keď to opakovanie ďalej v tom pokračujú, tak povedajú, tak ja neviem od tej situácie. Alebo od ich z návštevy. Viete, prečo by, ak ja v tej situácii zostanem, kde svokrovci alebo rodičia e, ubližujú alebo zraňujú môjmu partnerovi, tak ja sa vlastne na tom spolu spolupodielam. Mm-hmm. Viete, to je ako Jasne. spolupáchateľ pri kriminálnom čine. A to nie je nevinná rola, že ja som tam iba bol a počúval ak to ja nezakročím alebo neodídem alebo niečo s tým neurobím, som spoluvinničkou. Uh-huh. Ja
0: som v okolí videla aj také, že dospelé dieťa sa stiažovalo rodičovi práve na svojho partnera. Že napríklad cery s matkami ohovárajú partnerov, mužov, hej, že muži sú takí a hen takí a majú pocit, že oni dve ako ženy lepšie rozumejú
1: tej situácii. Ako sa dívate na toto? No ja si myslím, že to je veľmi škodlivé pre ten vzťah. Ak ten vzťah má dobre fungovať, musia si byť tí dvaja pre seba na prvom mieste. Hej. To znamená, že ak ma niečo trápi v súvislosti s mojim partnerom a partnerkou, on to má predsa prvý vedieť. A on je jediná osoba, s ktorou to ja dokážem zmeniť a urobiť dobrým. Moja matka mi v tom pravdepodobne nejako nepomôže a jediné, čo môže urobiť, že mi poškodí. Hej. Ona nie, nie je školená, tie vzťahy fungovali úplne inak a jej postoj na manžela alebo partnera pravdepodobne nebude mať skoro žiadnu výpovednú hodnotu. A s ňou ja svoj partnerský vzťah predsa nedokážem zmeniť. A myslím si, že je povinnosť obidvoch partnerov ochrániť svoj vzťah pred cudzými ľuďmi a pred negatívnym pohľadom cudzích ľudí Naň. Hej, ak ma niekto nejakú ťažkosť, tak potrebuje to riešiť prioritne človek, s človekom, ktorého sa to týka, alebo iba s ním to vie zmeniť. A ochrániť svoj vzťah pred kritikou, alebo klebetením s inými ľuďmi. Mm-hmm. Že to nie je v poriadku. A ja viem, že to je veľmi rozšírené. A robia to aj muži, aj ženy. Aby sme boli úprimní tomto podcaste sme sa v
0: minulosti rozprávali o svadbách a riešili sme tam aj takú tému, že nastavovanie hraníc voči rodičom, ktorí môžu chcieť zasahovať do príprav svadby. A, a po tej epizóde nejaká pani mi napísala, že ona dala svojim deťom peniaze na svadbu alebo svojej cére, myslím. Takže má právo zasahovať do tej svadby. Ako sa na to dívate, keď rodičia poskytujú deťom peniaze napríklad na svadbu alebo na byt im prispejú a potom požadujú, že majú napríklad prístup do toho bytu a myslia
1: si, že tam môžu chodiť, keďže naň prispeli. Ja si myslím, že je to veľmi častým prostriedkom manipulácie a je to absolútne nezdravé. Ak ja niekomu niečo dávam, tak ak to naozaj dobre dávam, tak mu to dávam nech s tým urobí, čo uzná za vhodné a považujem ho za dospelého človeka, ktorý vie najlepšie, čo má s tým urobiť. Ak som naozaj presvedčený, že moje dieťa je neschopné samostatného života a bez mojich inštrukcií nedokáže vydržať, tak asi nie ani schopné a zrelé na samostatné bývanie a na samostatný partnerský vzťah. Viete, to sa trochu vylúčuje. Mm-hmm. Čiže môžem
0: niekomu dať peniaze
1: a potom nič od neho nežiadať naspäť. <laughs> áno, keď som rodič dospelého dieťaťa. a ja si myslím, že je dôležité si to na začiatku vyjasniť mm-hmm. aj zo strany detí a povedať rodičom, že ďakujem, teší ma, alebo aj neteší, že mi ten dávaš dáček, ale chcem úplne na začiatku jasne povedať, že ak to teba príme, nie sú s tým spojené žiadne záväzky z mojej strany ďalej. Mm-hmm. A ak áno, vyjasníme si toto raz a buď to zoberiem alebo nie. A nie také, že, že dám ti darček a teraz ale v tom darčeku je pribalených spústa požiadaviek, ktoré neboli jasne na začiatku formulované. To je predsa nie fér. To je manipulácia.
0: Mm-hmm. Čo už, keď ten pár má deti a všímajú si, že rodičia prekračujú hranice napríklad vo výchove alebo sú nejakou manipulatívnym tým deťom, ako si nastavovať hranice so starými rodičmi?
1: Poďte sa tak, ako to nie je nič špecifické, to je len to, že musíte povedať, čo sa vám páči, čo sa vám nepáči a čo, čo potrebujete. A potom počkáte, čo s tým ten druhý človek urobí. A keď dlhodobo nerobí a nereaguje, keď mu to vysvetľujete, a ste mu to povedali skutočne úprimne a aj dali tomu dôležitosť a ten človek stále, stále nereaguje, to posledné, čo máte, právo je právo veta a povedať, nie, ďakujem, neprosím za takýchto okolností mm-hmm. a zredukovať ten kontakt. Vidíte toto vo svojej praxi, že ľudia potrebujú
0: niekoho, kto im pomôže s deťmi, ale potom sú s tým takéto strings attached a sú s tým
1: spojené nejaké také manipulácie zo strany tých rodičov? Áno, je to s peniazmi, s bývaním, so starostlivosťou o deti, s úplne mm-hmm. s požičaním peniazy s hocičím. A stále platí to isté, viete, že na začiatku si to vyjasniť a nastaviť si hranice, alebo za pochodu tie hranice nastavovať. Mm-hmm. A to, čo skutočne pomáha, je, keď ten pár je v tom jednotný a dohodnú sa, ako to teda bude. Čo a ak potom je... to odkomunikujú. Rozumiem. A trvajú na tom.
0: Čo ak jeden z partnerov si je blízky s touto svojou primárnou rodinou a ten druhý nie? Že napríklad nechce sa stretávať s osvokrovcami, alebo proste vnímajú ináč kvalitu toho kontaktu s primárnou rodinou.
1: Pozrite sa, my nežijeme v ideálnom svete, kde všetci všetkých milujú a dobre spolu vychádza. Ja si myslím, že to je absolútne realistická vec a že sa to stáva. Stáva sa to asi aj častejšie, ako ľudia to priznajú. A je to proste tak, aké to je. Hej. A, a myslím si, že nemá právo ani jeden z partnerov vynúcovať si čokoľvek od toho druhého. Včítanie, že musíš chodiť na tieto rodinné návštevy a takto, a takto často musíš sa rozprávať s mojim otcom, matkou alebo niečo pre nich robiť v záhrade, na dome, neviem čo, neviem čo. Žiadna taká povinnosť neexistuje. Ak ten človek to nechce, tak to jednoducho nesmiete od neho vynúcovať. A týka sa to kontaktu s rodičmi, ale aj domácich prác a čohokoľvek iného, viete? Alebo sexuálnych praktík, hoci čoho. Mm-hmm. Viete, ten, ten rešpekt je o tom, že ja rešpektujem toho druhého, aký je s jeho preferenciami, s tým, čo chce. Nechce, čo sa mu páči, nepáči sa mu a nevynúcujem si veci. A že sa stretneme niekde, kde je prienik toho, čo chce jeden aj druhý. Povedzte ešte viac možno o tom rešpekte. Čo vnímate zo svojej praxe
0: ako problém pri pároch, kde necítia to, že ten druhý má nárok na takéto niečo
1: a zasahujú neprimerane do jeho alebo jej osobného priestoru? Ja si myslím, že veľmi často sú ľudia naučení z primárnej rodiny kadiakým manipulatívnym hrám, ktoré ďalej samozrejme uplatňujú na svojom partnerovi, partnerke. A nerobí to dobre. A ten rešpekt. Viete, napríklad ľudia si, poviem príklad z praxe, keď má som klientku, ktorá sa myslela, asi 10 rokov žila so svojím partnerom predtým a keď si ho zobrala, tak potom bola taká strašne ako keby, že nespokojná. Byť, že čo, 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 čo sa takého stalo? Že čo je taká nespokojná? No a vyšlo z nej, že, že ona čakala, že ten jej partner, keď sa stane jej, jej manželom, že začne teraz automaticky sa viacej podielať na domácich prácach. Mm-hmm. Bol to jej predpoklad, ktorý nikdy neodkomunikovala. Hej? A bola potom ale strašne nespokojná, že to tak nie je. Viete, a to sa dá predsa si vykomunikovať, nie? Hey. Alebo teda už to mohlo byť prítomné počas toho no, chodenia práve. spolu, nie? To no, bol práve. taký pár, kde spolu nežili preto? žili práve, žili. že o to bolo mm-hmm. to <laughs> že, že Len no, preto hovorí to ako príklad to, že ľudia majú spustu šriaky očakávaní, ktoré si nejakým spôsobom vynúcu a vytrestujú toho druhého, keď tak nie sú, ale veď sa to proste dá povedať na mm-hmm. rubinu, nie? A poprosiť, požiadať, vysvetliť, mm-hmm. odkomunikovať.
0: Rozprávali sme sa o tom, že ako vyzerá dobrý vzťah, ako sa k nemu dopracovať ho gochladol, ale časť ľudí žije v dysfunkčnom vzťahu, kde je pasívna agresivita na dennom poriadku. Kde sa ľudia trestajú tichom, kde jeden z partnerov je stále na služobných cestách, alebo v práci, nevenuje sa tomu druhému. Takže netravia spolu čas a už sú ako keby len takí formálni spolubývajúci. Prečo ľudia zostávajú
1: v dysfunkčných vzťahoch? Pre celú spústu dôvodov, hej, ale veľmi často za tým býva aj strach z tej zmeny, aké by to bolo. A myslím si, že aj napriek tomu, že tá rozvodovosť v manželstvách je tak vysoká, stále je to stigmatizujúce byť rozvedený. A, a potom, viete, sa to tak zdá také možno jednoduché, že obetovala som sa, alebo obetoval som sa kvôli deťom. Že to tomu dajú, ako keby tomu utrpeniu, dajú nejakú gloriolu, že to tak nejako posvetia a urobia z toho ako keby, že, víte, že to posunú na lepšiu úroveň tú mizériu. A pritom, viete, koľko z detí my hoci, kedy aj v terapii, povie, že bodaj by sa tí moji rodičia boli rozviedli, lebo to bolo naozaj, naozaj neznesiteľné to napätie znášať. Uh-huh. Viete, že potom je riešenie, buď na tom vzťahu popracovať, alebo si čestne priznať, že to nefunguje. A že to je zlé. Ale zotrvávať len tak a ešte z toho urobiť predmet obdivu pred inými ľuďmi, že ako som sa obetoval, to je proste nečestné, pokrytecké. Aj v určitým deťom.
0: Tak? Chcem sa chvíľu pristaviť pri tejto vašej knihe, ktorú neviem, či sme už spomínali, ale volá sa Pripútajte sa prosím a je vo formáte rozhovoru, kde vám otázky kladie novinár denníka N. Karol Sudor. A veľmi sa mi páči, ako tam povzbudzujete ľudí, aby do vzťahu investovali, aby sa nebali pripútať k partnerovi alebo partnerke, lebo dobrý vzťah môže pomôcť uzdraviť aj niektoré tieto traumy, ktoré si nesieme z detstva. A sú tam aj pasáže, ktoré ma trocha prekvapili. A neúplne im rozumiem, takže chcem sa na ne, alebo jednu z nich teda vás spýtať, možno mi to nejako vysvetlíte. Je to konkrétne na strane 230 a tam je vlastne taký príbeh vašich klientov, klientky a klienta z terapie. A prečítam ten kúsok, ktorý ste tam povedali, možno mi poviete viac. Mala som u seba pár, kde muž bol žene neverný po pôrode ich prvého dieťaťa. Žena sa už počas tehotenstva plne sústredila na dieťa a prestala mužovi venovať akúkoľvek pozornosť. Nikam s ním nechodila, lebo je tehotná, nemilovala sa s ním, lebo je tehotná, nerozprávala sa s ním, lebo nezaujímalo nič iba dieťa na ceste. Muž sa priznal, že bol schopný zvládnuť to počas tehotenstva, lebo veril, že sa to zmení. Keď po pôrode zistil, že nie doľa ale že vlastne zostal sám a hoci že stále miloval našiel si zaňu náhradu. Keď sa o tom rozprávali, že ne to prišlo strašne ľúto. Muž vzťah s Milenkou ukončil a začali budovať znovu vzťah, kde sú si jeden pre druhého na prvom mieste a spoločne sa starajú o dieťa. No, a ešte potom to vlastne pokračuje. Poviem aj, aj tú ďalšiu ja, pasáž. Lebo, lebo
1: zatiaľ neviem, čo je nezrozumiteľné.
0: Čiže, čiže v tejto pasáži mi to znie tak, ako keby ste mali pomerne veľa empatie s tým mužom, čo mu rozumiem. Hej? Že viem pochopiť, prečo terapeutka empatizuje mhm. s tým mužom. Ale ako keby tam necítim úplne empatiu voči tej žene.
1: Ako by ste to vysvetlili? Vysvetla by som to tak, že ako som už aj hovorila v predchádzajúcich vašich otázkach a odpovediach na ne, tak jednoducho ten vzťah dobre funguje, keď sú si pre seba na prvom mieste. A keď jeden z nich naruší túto prioritizáciu druhého, tak sa naruší to puto a vedie to potom viete k rozpadu toho vzťahu. A v, a v tejto situácii to nakoniec urobili obidvaja. Mm-hmm. Hej. No. A ja rozumiem tomu, že žena, keď je prvýkrát tehotná, je to pre ňu veľká vec. Ale je to predsa vec, je rozhodnutia, či to bude zdieľať sa so svojím mužom. A, a či, alebo či sa tým nechá absolútne pohľtiť, že z toho urobí jedinú tému svojho života. Alebo potom, viete, ten muž je v pozícii inseminátora a nie je partnera a nie budúceho rodiča. Rozumiem.
0: Zároveň ale tehotenstvo a popúrodné obdobie je relatívne typické tým, že ženy majú zníženú chud na sex. Že toto je napríklad vedecký
1: fakt, čiže nie je to niečo, čo by... Takto.... Mm-hmm. Vedecký fakt ako vedecký fakt. Závisí to od toho, ako sa namiešajú hormóny a sú ženy, ktoré majú počas tehotenstva oveľa väčšiu chud na sex ako hoci kedy inokedy Jasné. v celom živote. Hej. Ale akože
0: štatisticky to vychádza tak, že je ich viac ako polovica, ktorá má výrazne zníženú tú chud na sex.
1: Áno, to však nebráni tomu, aby nejakým spôsobom títo ľudia udržovali medzi se blízkosť. Emocionálnu alebo sexuálnu. Hej. Ak sa tá žena odťahne úplne od svojho partnera a využije len jeho spermie na svoje otehotnenie, tak to rozhodne nie je v poriadku. Mm. Tak poďme ďalej v tej knihe, že Karol sa vás pýta, že to je extrém,
0: ale keď do rodiny vstúpi malé dieťa, na rozdiel od partnera sa o seba nedokáže postarať samo. Nie je potom prirodzené, že rodičia ho istý čas uprednostňujú? A vy ste mu na to odpovedali. Pre dieťa nie je zdravé vstúpiť do sveta, v ktorom sú jediným centrom pozornosti. Ak si na to zvyknú, vyrastú z nich ľudia, ktorí si budú myslieť, že svet sa točí len okolo nich je dobré, ak v rodine všetci vedia, aká je vzťahová hierarchia a ako funguje. Vrátane toho, že mama s otcom sú pre seba tí najdôležitejší. Čiže ak správne chápem, to je to, čo keď hovoríte, že na prvom mieste si majú byť tí dvaja. A nie je toto podľa vás troška také ako keby rigidné, čo sa rodin týka? Lebo predsa len, rodiny si prechádzajú rôznymi fázami, hej, že napríklad aj ten partner môže ochorieť hej, a potom potrebuje viacej pozornosti alebo keď sa narodí to dieťa, tak to dieťa predsa dobrovoľne títo dospelí pozvali na tento svet a ono si tiež potrebuje budovať nejakú vzťahovú väzbu s primárnou osobou. Čiže nemalo by to byť troška také flexibilnejšie, že počas života sa proste tá situácia môže vyvíjať rôzne a je tam aj fáza, keď je na prvom mieste to
1: dieťa, ktoré je tu nové? Pozrite sa, je rozdiel, že či mám... To svojho partnera, partnerku ako prioritu vo svojom vnútri, to neznamená, že mu venujem 24 hodín denne a tomu dieťaťu nič. To som absolútne tým nechcela mm-hmm. povedať. To len znamená, že aj mojej hierarchii je môj partnerský vzťah na prvom mieste. A to môže znamenať, že ja väčšinu času strávim dieťaťom a starostlivosťou o neho ale znamená to, že to viem, že sa vždy vrátim k tomu vzťahu a že ho budujem permanentne, pretože bez toho predsa to celé nemá zmysel. Tomuto rozumiem, ale
0: na druhej strane práve ten slovník mi možno tam prekáže, že keď ste povedali, že partner má byť na prvom mieste a že je tam akási hierarchia, že toto mi príde také trocha rigidné a že ja to by som
1: reformovala. Dokončím,
0: že, že ja by som skôr hovorila o hľadaní rovnováhy. Hej, že, že ľudia v rodine majú rôzne potreby a aj rodina sa mení, vyvíja, všeli, čo sa tam môže stať. Čiže takéto hľadanie rovnováhy a toho, že chceme naplňať legitímne potreby všetkých ľudí, ktorí v tej rodine sú, vrátane tých žien a detí, to mi príde
1: také empatickejšie. Myslím si, že je veľmi dôležité mať vo svojom vnútri nejaký rebríček. Pretože ak nastanú nejaké konfliktné situácie, tak viem, kam patrím a o čo mi konkrétne ide. Áno, v rodine sa snažíme navzájom si naplňať potreby so všetkými ľuďmi tej rodiny hej? a starať sa o to, aby každému bolo dobré a spokojne. Ale ja musím vedieť, kde je moja hierarchia. Pretože nastanú situácie a je najjednoduchšie na svete potom začať točiť celý svoj život okolo detí a vykašľať sa na partnera. Veď to je vlastne Mainstreamová záležitosť. Čiže vy vychádzate. Preto mám potrebu to možno tak povedať možno drasticky hrubo na rovinu. Viete, aby som zdôraznila ten rozdiel oproti tomu. A chápem, že vám to môže vadiť, pretože to znie tak veľmi rozporúplne oproti tomu, čo sa štandardne rozpráva. Ide mi skôr o to, že aby tie ženy sa necítili nejako tak ako keby patologizované.
0: Hej, že to tehotenstvo a popôrodné obdobie je náročné, keď napríklad dojčia. Hej, že to partner ich v tom nevie nejako nahradiť. Alebo uspávajú tie, tie deti dojčením. Čiže je to zaťažujúce obdobie. A ja by som skôr privítala niekedy viac diskusí o tom, že čo je vhodné realisticky očakávať od rodičovstva. Pretože ľudia podľa mňa o tom to nemajú úplne realistické predstavy. Nie, nemajú. A a idú do rodičovstva naivne, hej, že čakajú, že ich sexuálny život sa nezmení, že to bude všetko rovnaké a potom sú prekvapení, že je to vlastne iná, že je to relatívne bežné, že sexuálny život to ovplyvní. Čiže preto mi to asi
1: prekážalo v tej knihe. Dobre, veď sa, ak je pre mňa môj partner, partnerka na prvom mieste, tak o tomto všetkom spolu sa rozprávame mm-hmm. a sa rozhodujeme, a spolu my dvaja, ako túto náročnú situáciu so zmenami hormonálnymi, každodenno, životnými, zvládneme. Ale nie je to tak, že ja prepadnem tomu, že tu mám dieťa a teraz okolo neho točím všetko a zabudnem, že som kedy vôbec mala niekoho blízkeho. Mm-hmm. O to tu išlo zdôrazniť. Dobre, ešte jednu otázku vám položil Karol.
0: Čiže ak je vo vzťahu po narodení dieťaťa menej sexu, lebo žena celý deň kmitá okolo neho a večer padá Dunavy, pričom mužovi sa to nepáči, on je v práve, lebo objektívne vzaté dieťa vtedy často a celkom prírodzene dostáva prednosť pred partnerom, pričom ide o dočasnú záležitosť. A vy ste mu na to odpovedali, nie je to prirodzené, a taký muž je v práve. Na toto sa ma klienti pýtajú často. Už sme hovorili, že ženy bývajú najčastejšie neverné, keď nastúpia do práce po materskej či rodičovskej. Muži zase bývajú najčastejšie neverní práve vtedy, keď je žena tehotná a niekoľko mesiacov po pôrode. Vyplýva to z toho, že len málo žien sa vtedy snaží udržiavať puto s partnerom na prvom mieste. Čiže zás tam cítim takúto súťaž, ako keby v rodine, a ešte mi to závania ako keby takým kultúrnym nánosom, že muži si zaslúžia sex a ženým ho ako keby dlhujú. Bez ohľadu na svoj zdravotný stav, bez ohľadu na svoje emočné rozpoloženie.
1: Ako to vnímate? Myslím si, že sex je vec dohody medzi dvoma ľuďmi a tomu toho, že obidvaja majú chuť. Čiže toto absolútne nebolo myslené tak, že teraz žena... Má byť vždycky mužový k dispozícii v jeho sexuálnych potrebách. Ak to tak vyznelo, tak to je úplne inak, ako som to myslela. Môj point je, že ľudia v partnerskom vzťahu sú si pre seba na prvom mieste a keď nastanú hociaké ťažkosti, ako napríklad fyzická indispozícia niekoho, narodenie dieťaťa, nechudná sex, že to riešia proste oni dvaja spolu a že netvária, že to neexistuje. Mm-hmm. Že si Rozumiem. nájdu oni dvaja spolu, svoje spoločné jedinečné riešenie na túto situáciu, aby boli obidvoja spokojní. Absolútne to neznamená to, že teraz muž alebo žena má právo si čokoľvek od toho druhého vynúcovať. Rozumiem teraz tomu. A chcela som sa o tom rozprávať aj preto, že v našej kultúre
0: je veľa takých nánosov, nazviem to na rovinu, že patriarchálnych, ktoré sa potrebujeme odučiť vo vzťahoch, že napríklad ženy mužom dlhujú sex alebo si majú plniť
1: nejaké manželské povinnosti. Nič takého neexistuje. Uh-huh. A myslím, že som to veľmi dôrazne povedala aj predtým, že aj keď sú ľudia v manželstve, aj keď sú v partnerskom vzťahu, nemajú právo si nič vynúcovať, uh-huh. ani sexuálneho. A keď myslím nič, myslím absolútne nič. Teraz už tomu rozumiem. Buď sa proste dohodnú na niečom, že to tak budú robiť, alebo sa nedohodnú. Ale ja nemám právo niko od nikoho nič si vynúcovať.
0: Opíšte mi prosím, čím sa z vášho pohľadu
1: vyznačuje dobrý párový terapeut. Dobrý párový terapeut je za prvé vrúcný, to znamená, že dokáže byť ľuďom blízko, dokáže byť empatický, ale dokáže byť aj asertívny. To znamená, že nahradi, nastaviť nejaké hranice, zastaviť napríklad hádku, keď sa odohráva v jeho kancelárii a dáva rovnocený priestor obi ľuďom. Prečo to je sa... dôležité zastaviť hádku, možno vysvetlite? Pretože tí dvaja sa predsa hádajú sami spolu a keď sa mi tu budú stále hádať, tak nepríde k tej zmene. Ja si to môžem raz vypočuť, aby som vedela, o čo sa hádajú, akým spôsobom a kam ďaleko sú ochotní zájsť. Ale ďalší, každý ďalší krát to potrebujem zastupovať, pretože to potom narúša základné bezpečie a aj nádej v tú terapiu, že to proste bude niečo zmene. Ja preca nemôžem dovoliť, aby jeden v mojej prítomnosti toho druhého ponižoval, zahamboval, vyhrážal sa mu. Alebo na niho aj čo i len vrieskal. Hej? To je neakceptovateľné. A ten terapeut musí byť schopný vedieť aj zachytiť ten cyklus, tú dynamiku v tom vzťahu, vedieť ho pomenovať a pomôcť tomu páru mať medzi sebou lepšiu interakciu. Hej? Zmeniť ten negatívny cyklus spolu s nimi na pozitívny. Ako miesto toho, že sa stále stiahujú kudnú zájomnými negatívnymi reakciami jeden na druhému. I musí pomôcť to prekonštruovať na pozitívne. To znamená, že viete, viac pochval, odmeny, pozitívnych zážitkov, motiváciu, zmenie, úpravy toho, aby boli obidvé spokojní a tak ďalej.
0: Kedy by ste niekomu odporúčili, že nech odíde z párovej terapie, že ne, nefunguje to dobre?
1: Pozrite sa, ja, ja, ja to nerobím, ale tým, že som úprimná, Jednoducho tí ľudia niekedy odídu, lebo majú nejakú skrytú agendu, pre ktorú zistia, že, 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 že ma neoba oba A odídu sami, ja, to, ja ich nemusím posielať preč. Viete, ja keď im poviem, čo vidím a čo sa deje, alebo čo si robia navzájom vo vzťahu, tak viete, ak, ak má niekto agendu, že nechce ten vzťah zlepšiť a chce napríklad toho druhého stále podvádzať a tomu prvému to vadí. Tak aké je to pomenuje, že sa to deje, ten človek jednoducho odíde. Toto je cena. To a toto
0: To je cena, A vidí,
1: že ja to vidím a že, že jednoducho nemôže ďalej hrať to na toho druhého, manipulovať.
0: Rozumiem, cena odpoveď, ale smerovala som skôr k tomu, že keď nie je dobrý ten párový terapeut, že či sú nejaké také signály, ktoré keď vypozorujem, tak ja neviem, môžem mať nejaké predsudky aj voči ženám alebo voči mužom
1: alebo niečo tam proste nefunguje. Ako to spozorovať? Pozte sa veľmi varovným signálom je, keď ten človek asymetricky nadržiava jednemu z nich. Mm-hmm. Alebo napríklad, že tlačí jedného alebo z nich do nejakej, ja neviem, štandardej, genderovej role napríklad. Hej? Tak to je neakceptovateľné. že nedovolí tomu páru si urobiť svoje vlastné pravidlá a svoj vlastný štýl fungovania bez ohľadu na to, čo si on o tom myslí. Či to je v súlade s jeho vlastnými presvedčeniami ako by on si žil svoj partnerský život. To je nefér. A to je naozaj akože taký alarmujúci signál na odchod. Koho práca sa
0: vám páči? Od ktorého autora, alebo pedagóga, alebo školiteľa ste
1: sa naučili dobré veci, ktoré využívate v párovej terapii? Pre mňa je tak najviac inšpirujúca terapia zameraná na emócie. V porovnaní s inými terapeutickými prístupmi je založená na výskume efektívnych o terapeutických sekvencií. To znamená, že viete tam je spústa videonahrávok, ktoré sa analýzujú a, a, a sa analýzujú a porovnávajú efektívne a neefektívne spôsoby terapie a potom sa urobí nejaká sekvencia, ako ten terapeut má s tým párom pracovať, aby s najväčšou pravdepodobnosťou dospel k úspešnému koncu. Hej. Mm-hmm. Čiže to je tzv. evidence-based treatment a zároveň je aj podľa americkej psychologickej asociácie má aj najväčšiu mieru efektu a zmeny u, u párov, ktoré sú v nepohode spolu. Mm-hmm. Takže to je pre mňa veľmi inšpirujúce a keď som sa to naučila robiť, tak sa radikálne zvýšila moja efektivita v práci s pármi a zároveň to robím oveľa radšej. Je aj, aj nejaký terapeut,
0: ktorého obdivujete, ktorého prácu obdivujete, možno aj nejaké knihy vydáva v zahraničí
1: alebo nemusí byť slovenský? Čo mňa naozaj veľmi inšpiroval je Les Greenberg. On je zakladateľom terapie zameranej na emócie. Veľmi sa mi páči práca Sirin Warver. To je párová terapeutka terapie zameranej na emócie. Veľmi mám rada prácu Johna a Julie Gottmanovcov, ktorých som aj spomínala už. A páči sa mi aj práca s párovou bublinou Stana Tatkina a tak ďalej. Je ich viacero. Kedy máte zo svojej práce ozaj dobrý pocit? Kedy vám to dáva zmysel? Pre mňa je naozaj veľmi, veľmi také odmenujúce alebo také zmysluplné a veľmi príjemné, keď vidím, že tým ľuďom sa naozaj zlepšil život. A to, to je jedno, či to prídu ako jednotlivci alebo prídu ako pár. Viete, že keď niekto príde a je na pokraji rozvodu a odíde a tí ľudia vám povedia, že sa majú radšej ako kedykoľvek predtým a že ten vzťah je oveľa lepší ako mali aj v porovnaní s fázou zamilovanosti, tak to sa mi zdá veľmi, veľmi také odmenujúce pre mňa. Položím vám ešte otázku,
0: ktorú kladiem každému, kto príde do tohoto podcastu. Akú knihu by ste odporúčili nášmu publiku?
1: Odporúčila by som knihu Lesa Greenberga a Rondy Goldman, volá sa terapia zameraná na emócie pre páry, dynamika emócií, lásky a sily. Vyšla v angličtine v americkej psychologickej asociácii. Nebola zatiaľ u nás preložená je taká vedeckejšia a náročnejšia na takže ak niekto chce takú populárnejšiu, populárnejšie sa dozvedieť, aké sú tie základné princípy fungovania v páre, tak potom odporúčam tú svoju knižku Priputajte sa prosím, kde vysvetľujem základné princípy, ako vzťahy fungujú. A teraz v auguste má výsť moja knižka Naštartujte sa prosím, a to je séria cvičení, ako zlepšiť vzťah a jednotlivé oblasti vzťahové. Takže ak niektoré páry nechcú, nemôžu prísť do terapie, je toto taký nástroj, ako si sami pomôcť, aby mali lepší vzťah a porozumieť tomu, čo sa medzi nimi dvoma deje.
0: Ďakujem. Všetky vaše tipy, dám do popisu epizódy. Tam si ich môžete nájsť. Toto bola Julia Halamová. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Ďakujem, že ste počúvali podcast Ľudskosť o vplyve rodiny a spoločnosti na mentálne zdravie. Teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju v podcastových aplikáciách Apple, Google, Spotify alebo aj na stránke sme.k. Ak sa vám podcast páči, šupnite nám 5 hviezdičiek, pomôžete nám tým dostať ho k viac ľuďom. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Nikolou Šulikovou Bajánovou a moje meno je Barbara Mareková. Ak mi chcete napísať, budem sa tešiť. Moja adresa je Ľudskosť, No a vidíme sa aj podcastovom klube Denníka Zmen na Facebooku.